0: Vous écoutez Rhythm, le réseau indépendant de transmission magique.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le septième épisode de la RYTHME 7, un numéro magique, en ce mois magique de juillet 2007, où à la fois le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix et le tome 7 Harry Potter and Deathly Hallows vont sortir. Si on s'en est bien sorti, ce podcast sortira la veille de la sortie du film 5. Euh, alors, on est tous très excités à l'idée de voir enfin. On a vu des dizaines et des dizaines de clips, des bandes annonces, des interviews. Euh, et là, c'est la fin. Donc, euh, on va finir la préparation en continuant à parler des films précédents. Et d'autre part, euh, une annonce sur la sortie du tome 7. Pour l'occasion, toute l'équipe de la rythme sera à Londres. Euh, nous enregistrerons donc un épisode spécial le 20 juillet, juste avant la sortie en direct. Pour la première fois, nous serons tous au même endroit, donc euh, on va même pouvoir se voir, se parler en ça direct. On va se rencontrer en, ça en vrai, bien. ça
2: va être ouais. bon.
1: Ouais, enfin on s'est tous déjà rencontrés en vrai, enfin bon, là Mais on sera plus, tous les quatre ensemble pour, pour la que... première fois.
2: Voilà.
1: Et je sais que beaucoup de gens se posent la question de comment ça va se passer une fois que le tome 7 sera sorti, parce que certains vont lire en anglais, d'autres pas, ils vont attendre la sortie en français. Alors ne vous inquiétez pas, on a prévu tout pour tout le monde, il y aura donc certains épisodes qui seront sans aucun spoiler sur la moindre révélation sur le 7 ce sera comme si on n'avait pas lu le 7 et d'autres où on parlera du 7 à fond parce qu'on aura envie. Euh, les épisodes avec révélation, on dira très clairement au tout début révélation, 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 de façon à ce que les gens qui ne l'ont pas encore lu puissent arrêter tout de suite et attendre l'épisode suivant. On devrait normalement alterner un épisode avec, un épisode sans révélation. Euh, en espérant continuer le rythme normal des podcasts. Les épisodes sans révélation seront peut-être tout de même intéressants pour ceux qui ont déjà lu le tome 7. On parlera d'autres choses, on parlera de Harry Potter en général, on continuera à parler des films, euh, on parlera de ce qui se passera dans le monde d'Harry Potter d'une façon générale. Voilà, voilà. Non, de toute façon... Euh... Bon, euh, oh. Comme vous pouvez l'entendre, je parle très vite parce que je suis très excité, il y a le film 5 qui sort là. Dans... On peut compter les heures maintenant.
3: <rire> oui de toute façon Ah oui alors
1: donc, du coup j'ai oublié de dire quand même donc épisode 7 de la rythme sont présents avec nous Purple Marie, Alice, oui Elena et Pruno. Oui.
3: Voilà, et de toute façon bah, voilà. pour les, les, les épisodes donc euh, sans spoiler après le tome 7 ce sera écouté au montage et tout donc ce sera effacé aussi donc s'il y a un bip c'est qu'il y avait un spoiler à ce moment là quoi qu'il a été
1: effacé. Oh non, mais de toute façon, il enfin, n'y aura rien, il y aura même pas le moindre indice. C'est même pas du genre, euh, enfin, on, on parlera pas de, on dira pas. Euh,
3: ah ouais, mais si ça t'est Ah oui, mais non, ça on peut de, pas le euh, dire parce que c'est dans le cette...
1: chat. Voilà, on, pas on dira pas. Ça. Ah non, 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 on peut pas dire ça parce que c'est une relation sur le tête. On ne dira même pas ça parce que si on dit ça, ça veut dire que telle chose est importante et même ça, on ne veut pas vous le dire. Il y aura absolument rien. Ce sera complètement sécurisé. Ne vous en faites pas. D'accord, dit comme ça. <rire> Vigilance constante. <rire> faux théorie.
2: Voilà, dans cette partie théorie, on va parler du rôle de Poudlard dans le tome 7. Alors, est-ce que Poudlard va rouvrir Est-ce que Harry, Ron et Hermione vont retourner à Poudlard euh, Est-ce qu'il y aura une bataille à Poudlard Est-ce qu'il y a un Horcrux caché quelque part à Poudlard Ou est-ce qu'il y a même un dragon caché quelque part à Poudlard Enfin, toutes les questions qu'on <rire> peut se poser autour de, de l'école dans le tome 7. Donc, je vous écoute. Parce
0: que quand même, l'école va avoir... Enfin, Poudlard va avoir un rôle extrêmement important parce qu'il euh, est en quatrième de couverture sur euh, la couverture anglaise enfant. Donc, euh, on se dit que ça va être quand même assez important. Mm -hmm. Poudlard va-t-il mm. mourir <rire> Poudlard. Poudlard va mourir. <rire> c'est ça un des personnages qui meurt Parce que Poudlard est personnifié. Euh...
1: Alors, moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est que... Euh, y a, donc Scholastic, l'éditeur américain a posé des questions sur son site web sur ce qu'on pense ce qui va se passer dans le Tom7 et à chaque fois c'était un QCM et donc du coup à chaque fois euh, ça faisait qu'il n'y avait qu'un nombre limité de possibilités et sur la question là va-t-il rouvrir les possibilités c'était soit ça ne rouvrira pas, soit ça rouvrira soit ça rouvrira mais le trio ouais, n'y ira coup, pas, pas grand chose, quoi. du coup bah, ça veut quand même dire par exemple qu'il n'y aura pas de cas où ça rouvre et Harry N'y retourne pas, mais René rien n'y retourne. C'était pas une des possibilités.
0: Ou peut-être que Scholastic est encore plus pervers que ça et n'a pas mis la, la vraie possibilité de. Ou dedans. alors peut-être que simplement ils ont pas. C'est possible réfléchi. aussi que
1: la personne qui a écrit les questions n'est oui, pas au courant voilà, de quoi que plutôt. ce soit. Voilà. Mais bon, c'est oui. beaucoup moins marrant.
0: En tout cas, enfin, on avait dit sur la couverture que ça avait l'air éclairé. Oui, donc ça avait
3: oui, l'air. l'air vivant, vivant dedans. Ça avait bon, l'air vivant, dedans. avait l'air vivant dedans.
2: Ouais, ouais. Mmh
1: et euh, Alors, j'ai peut-être inventé ça, mais moi, j'avais l'impression que J.K. caroline avait dit qu'il y aurait un nouveau prof de défense contre le port du mal. Oui, moi aussi, fait.
3: me
2: semble bien.
1: Hein donc, ça veut bien dire qu'il euh... faut
2: qu'il y ait des
0: élèves. Enfin, des élèves disons Auquel cas alors, Intéressant, conçu.
1: Voilà. Et ça veut donc dire que euh,
2: qu'on va au moins y aller, aller bien, une fois, ou on va au moins en entendre parler. Quoi C'est pas possible.
1: Ah ouais, bah c'est bon. Bah, 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 j'ai retrouvé la. J'ai retrouvé la citation. Euh, et donc effectivement euh, elle dit bien il y aura un nouveau professeur de défense contre les forces du mal dans le top ce qui veut donc on est donc quasiment certain que ça rouvrira effectivement peut-être même juste pour une semaine hein. mais, euh... mais c'est
0: surtout que comme on voit tout à travers les yeux de Harry ça m'étonnerait que euh, on sache qu'il y a un nouveau professeur de défense contre les forces du mal si Harry n'y va pas ou même si l'un des enfin si le trio n'y va pas
3: c'est peut-être un... à moins que ça, ça serait Ginny qui que... y
1: soit mais bon ouais Ginny peut nous le dire ou Neville ou le ou journal là, simplement, ou mais mais c'est peut-être
3: hein. un, un professeur de défense contre les forces du mal privé, en dehors de Poudlard ah. Des cours privés ah bah, Je
1: vais vous lire la citation exacte. Donc quelqu'un pose la question, quelqu'un qui s'appelle Cara Mackenzie. Euh, Toutes les années depuis que Harry est allé à Poudlard, le professeur de défense contre les forces du mal a dû quitter Poudlard ou est mort à la fin de l'année. Est-ce que cela veut dire que quelque chose va empêcher Rogue d'être le prof de défense contre les forces du mal dans le tome 7 Réponse de G. Caroline. Oui je ne peux pas vraiment en dire plus que ça. C'est parce que euh, une des questions que vous avez posées est une très bonne question. Et beaucoup de gens aimeraient connaître la réponse, mais sans dire est trop. Mais ça, est... Clairement, il faut qu'il. Je finis. Clairement, il faut qu'il y ait un nouveau professeur de défense contre les forces du mal.
2: De toute manière, Rogue donc, elle... est parti à la fin. Donc, ouais, mais ça, c'était avant de C'est Explicitement, le
1: prof de défense contre les forces du mal. Non, c'était après le tome le 6. Les gens savaient déjà que était oh, Mais alors c'est évident
2: qu'il n'allait pas revenir dans le tome 7 après avoir tué Dumbledore, quand même.
1: Oui, ah, bien sûr. Mais la partie intéressante, c'est quand à la fin, il dit clairement il doit y avoir un oui. nouveau professeur.
0: Oui, parce qu'il y a la malédiction qui fait qu'il euh, il reste qu'un
3: an.
1: Oui, mais ça ne oui, veut pas juste dire que ne sera plus prof, ça veut dire qu'il aura un autre à la place. Et si y a un Donc, prof, ça veut, ça veut, dire, dire, qu veut dire que Rogue est ouvert. Oui. Voilà. C'est
3: peut-être Voldemort hein, Parce que quand on voit le niveau des professeurs à chaque fois Et comme il meurent à chaque fois Ils prennent Voldemort vous savez, Et puis voilà c'est fini quoi. Enfin la Voldemort est reparté dans la Sa propre malédiction ah, oui. ça Ce ça sera, malédiction. Ah, oui. Ce sera, sera un bon prof en plus, plus. Hein, Je suppose
0: Ce <rire> serait peut-être un petit peu okay. dangereux pour les élèves Mais bon On n'a rien sans rien, il faut des risques
2: Bon alors est-ce que tout le monde Donc, est tout est que tout On est tous d'accord que Harry, Ron et Hermione Ne vont pas y retourner pour des cours On sait
1: jamais.
0: On sait pas. Moi, ça m'étonnerait quand même que Hermione veuille pas du tout revenir à Poudlard.
1: Exactement. J'allais dire, il pourrait la faire comme Emma Watson le fait dans la vraie vie. À savoir, genre, la plupart du temps, elle est sur le tournage, elle n'est elle pas en cours, mais dès qu'elle peut, elle y va. Donc, entre ouais, dehors, comme Dumbledore cours,
3: dans, le, dans le tome 6, non Ou quelquefois il est là, quelquefois il est absent.
1: Voilà. Ce qui permettrait Donc, à il y aura de... plein de moments, où ils ne seront pas là, mais euh, à mon avis, ils vont. Enfin. Non, j'en sais rien, mais c'est possible qu'il retourne au moins pour certains cours. Ce ne serait pas totalement inutile. Et ce qui donnerait euh, la
0: possibilité à Hermione de passer ses aspics, parce que, pareil, je ne la vois pas, enfin, malgré la guerre, malgré Voldemort, je ne la vois pas ne pas passer ses mais aspics. Moi, je pense, pense
2: qu'elle pourrait tout simplement les passer l'année suivante avec les deux autres, et, parce que je ne vois pas comment, en, en 700 pages, ils vont avoir le temps de faire tout ça, et en plus d'aller en cours, et à mon avis, ça va être tellement intense, et, et, et enfin tout va aller tellement vite, que... Ils auront pas le temps de se dire tiens aujourd'hui relax on va en cours et tout non ça va être la chasse à Horcrux du début à la fin et ça va être super intense quoi
0: Ou alors revenir mais pas pour suivre les cours revenir pour, avoir, pour pêcher des infos Oui des plutôt proches, moi je enfin, verrais plutôt ça,
1: ça oui. ah, Je suis bafoné que oui clairement oui, ils reviendront oui. à Poudlard puisque Poudlard est sur la couverture oui. et il y aura sans doute un Horcrux à Poudlard oui, par oui. exemple
0: Sans doute euh, c'est pas sûr hein. enfin peut-être peut
1: peut C'est pas sûr mais c'est plausible Oui c'est possible Je pense que c'est même plausible mais... Vu que Voldemort avait un lien très fort à Poudlard, c'est même pour ça qu'il voulait y, retour... y revenir ensuite. c'était certes parce qu'il voulait avoir de l'influence sur les élèves, mais aussi parce qu'il n'avait pas encore fini de découvrir tous les secrets à Poudlard et il trouvait que c'était un endroit au... auquel, il... Enfin, auquel il était attaché finalement. Ça, ça veut dire du que... coup, je pense que pour en savoir plus sur Voldemort, c'est important que Harry, et Hermione et Ron y retournent.
0: Ça veut dire qu'il qu y aurait un Horcrux, mais ça serait celui de Rowena Serdaigle
1: ou ouais,
0: bah, on a dit que euh, c'est fort peu probable que ça soit lui.
1: Oui, enfin bon, il y, y a une chance qu'il y ait, un truc là-bas, que ce soit effectivement une des dernières reliques.
0: Alors après, nous, on avait une autre théorie, c'est... Est-ce qu'il y a autre chose là-bas C'est un dragon Oui.
1: Alors, pour sortir, Alors de la couverture de <rire> l'imagination
0: fait... débordante. <rire> non, de la, oui. de la devise de Poudlard. Euh, Par rapport un au un dragon, dragon qui a sur la
2: couverture Alors, je pas et, et à la devise.
1: Donc, ouais, la, la devise c'est ne chatouillez oui. jamais un dragon qui dort. Voilà. C'est une parodie sur un autre proverbe anglais bah, qui parle lui de chat euh, de, de chien pardon, mais. Euh...
2: Non mais ce qu'on se disait simplement c'est qu'en fait ce dragon long, qui, que, duquel on, on a parlé euh, dans le dernier podcast sur la couverture de luxe et, et la et la devise de Poudlard, ça fait un peu beaucoup ensemble et donc nous on se disait simplement que si ça se trouve en fait il y a un dragon euh, un peu le gardien de Poudlard quelque part, qui est endormi euh, quelque part dans Poudlard et euh, par rapport, donc la devise en fait se, ra se rapporte à ce dragon. Et donc euh, d'une façon ou d'une autre, Harry, Ron et Hermione vont être amenés à, à trouver ce dragon ou à enfin à le chatouiller, à le réveiller. À le réveiller et euh, et c'est pour ça qu'on les voit sur le dos d'un dragon sur la couverture de luxe. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais euh...
0: mais comme ils ont mais un lien très expliquer. fort à l'école, et ben euh, ils, ils pourraient là ouais, monter ouais. dessus et s'en euh, servir.
1: Moi, Je verrais bien ça, parce que ce qui me plairait là-dedans, c'est que tu aurait un indice dès le tome 1 quand Agrid nous dit que Poudlard est encore plus sûr que Gringotts juste après on va expliquer que Gringotts est aussi, protégé oui. par des dragons ouais. aussi enfin, ça veut pas dire que je suis convaincu mais non et puis ce cette devise marrant. elle est
2: quand même elle a pas vraiment, enfin, on a pas vraiment eu de sens à cette devise jusqu'à présent et puis J.K. Rowling elle insère pas des trucs comme ça juste pour rigoler donc euh... pourquoi pas
0: Sachant que ouais, c'était euh, un responsable de scolastique. alors vous allez me dire qui, mais euh, qui, euh, quand on lui a posé des questions sur euh, donc, cette couverture de luxe, a cité la devise oui, de l'école.
2: Oui, tout à fait. C'était pas
1: ça un euh, pas responsable de scolastique, c'était euh, celui qui a fait la version audio des livres anglais, Stephen Fry.
2: Ah oui, bon.
1: Il me semble. Hein. Mais il a
2: déjà lu a le livre, lui, puisqu'il mais... a fait la... Il le... Puisque là, c ça sort en même temps que le... le... livre audio sort en même temps. Voilà, lui, il l'a voilà. déjà lu, effectivement. Donc s'il a lu ça, peut-être voilà. que c'est parce qu'il sait quelque chose aussi. Donc... Euh... Ah, peut-être, oui.
0: Et les yeux blancs du dragon, donc, ça... Ça nous amènerait à nous dire qu'en fait, c'est peut-être pas un dragon classique, enfin, normal, mais peut-être ce dragon à moitié endormi... Oui, pendant ou, des millénaires. un petit peu euh, vraiment euh, magique, quoi mmh.
2: Moi j'aime bien cette poudlard. théorie, elle me plaît bien. parce que elle, ouais, ça... le dragon, Alors, poudlard, le dragon, oui, le dragon, le oui, que... et puis, la, et puis la, la devise qui prend quand même du sens, et euh, tout ça, c'est assez... Ouais. Ça, ça a une bonne logique.
0: Voilà. Ce qui donnerait une bonne raison au trio de revenir absolument à Poudlard. Mais bon, ils vont revenir.
1: Alors j'ai une citation hein, de J.K. Rowling sur cette, euh, cette devise. Euh, donc quelqu'un lui demande comment elle a inventé ce, ce, cette euh, devise, et elle lui dit, euh, vous savez, la plupart des, des devises d'école sur quelque chose dans le genre euh, « persévérer et soyez noble » ou euh, « soyez charitable et fidèle », quelque chose dans le genre. Et du coup, j'avais envie de donner un conseil très utile pour le slogan de Poudlard. Alors, ah. effectivement, euh, « ne chatouillez pas un dragon qui dort », c'est utile comme conseil. Euh,
3: D'accord, c'est ouais, comme si on pensait, voyait des coup, dragons tous les jours, quoi. Ça me que ça
0: soit utile. Et donc, du dans coup, après, ciel.
1: elle raconte, euh, raconte qu'en fait, c'est pas elle qui a inventé ça, c'est... Enfin, elle a donné l'idée, mais c'est un de ses amis, oui, qu a écrit, qui est professeur de langues anciennes, qui a qui a s'est réveillé un jour et l'a appelée en lui disant j'ai trouvé le mot qu'il faut c'est titillant douce euh, et voilà
2: oui c'est titillé quoi mais, euh...
1: mmh. mais du coup ça ne vient pas uniquement d'elle c'est ça qui est important c'est que le coup que ce soit titillant douce donc chatouiller c'est pas elle qui l'a inventé oui mais bon son... disons que l'idée c'était quand,
2: quand même ça quoi je veux dire euh... mmh. ne Tout réveillez fait.
0: pas un dragon ouais. qui dort c'était ça
2: l'idée oui c'est ça mmh. donc euh... non moi j'aime bien ça mmh.
0: Est-ce que ça voudrait peut-être dire en fait, ne réveillez pas le dragon qui dort, parce que si vous le réveillez, c'est qu'il y a vraiment gros, gros, gros danger <rire> pour l'école et au euh, monde entier. Non, mais c'est vrai, alors ne réveillez pas, ça veut dire ouais, ne vous vrai, mettez mais... pas dans une situation comme ça qui fait que vous allez être obligé de le réveiller. Que vous allez être obligé mmh. de réveiller mmh. le protecteur ouais, oui. de Poudlard, un petit peu. Ne mettez pas.
1: Enfin bon, à part ça, Bref. Euh, moi je me disais que. Donc effectivement, il y a des chances qu'il y de voir ça, mais on va également pouvoir voir Poudlard. J'essaie de changer de sujet en fait. Mmh. Donc du coup ce que je voulais dire c'est que peut-être qu'on ira dans genre des flashbacks et qu'on verra notamment euh, Lily et James à Puglard dans leur jeunesse, peut-être également Voldemort à Puglard dans sa jeunesse, et ce que moi j'adorerais c'était qu'on voit également Dumbledore dans sa jeunesse. Ah bah oui.
2: Mais comment tu voudrais voir Dumbledore dans sa jeunesse
1: bah, par exemple, il y a son tableau qui est dans le bureau du directeur, peut-être qu'il pourrait raconter, raconter pardon. Euh, ou encore simplement que genre son frère raconte ce qui s'est passé. Peut-être que les centaures pourraient nous dire quelque chose, parce que qu'eux étaient déjà là.
2: Ouais, enfin, il y a plein de solutions.
1: Ouais. Et le
2: tableau de Dumbledore, vous pensez que c'est à un moment donné, enfin ça va servir à Harry Ou c'est vraiment juste euh, la déco, quoi <rire>
1: Ah non ça forcément ça vient il y avait une théorie qui était pas mal comme quoi Dumbledore pourrait aller de son tableau dans toutes les cartes oui. de choco grenouille ah
2: oui c'est oui, intéressant. intéressant. Ouais.
1: et que du coup comme ça il pourrait sauver le monde entier parce que à un moment dans le tome 2, euh, non dans le tome 5, pardon au moment où euh, on lui supprime tous ses titres euh, genre ramène tout et tout ça il dit peu m'importe tant oui. pis on me laisse ma carte de choco oui, oui. grenouille
0: Enfin, ça serait étonnant quand même qu'il
1: qu est. Ait... Ça, ça pourrait être une blague, mais ça pourrait aussi être le fait que comme oui, ça il Oui, bon, de, en même temps c'est vraiment de l'humour de Dumbledore
2: ça, je pense que ça pourrait vraiment être son... Ah oui, tout à fait Ouais.
1: Mais en plus, mais ce serait aussi très J.K. Rowling de nous faire croire que c'est une blague oui, alors aussi, en oui. fait c'est C'est
2: comme le coup des chaussettes
1: dans le miroir lui de léguer une,
2: une
3: carte de choco grenouille que, que Harry gardera dans la poche toujours et que j'ai besoin de Dumbledore, je l'appelle avec la carte de choco grenouille c'est ça Non mais bon, on sait, on, sait pas, on sait
2: pas de quelle façon Dumbledore va, va interagir dans ce tome 7, mais de toute façon on sait qu'il va être présent puisque J.K. Rowling en a parlé et qu'elle avait du mal à, à, à écrire Dumbledore dans le tome 7. Donc. Euh, je ne sais pas comment oui. on va le voir, mais on va le voir d'une certaine façon. Donc euh... Oui,
0: parce que Dumbledore est un peu le Obi-Wan Kenobi, c'est-à-dire qu'il ressert un moment ici. <rire> <rire> Forcément. <rire> donc il va l'aider, quelle que soit la forme dans laquelle il apparaît, et un tableau, c'est très bien, ou une carte de chocolat. <rire> Bref. Ouais,
2: ouais. <rire> donc voilà. Ben.
0: Et donc comme ça, il pourrait l'aider à réveiller le dragon qui
2: dort. Oui <rire> Et il fait
0: comment
1: Donc ça, ça serait...
0: Non parce que c'est certainement pas McGonagall qui va pouvoir l'aider. Enfin, ça m'étonnerait quand même. Si on a un qui peut l'aider, à part oui son frère, mais y si a un qui peut l'aider. C'est Dumbledore. Mm. Oui. Qui peut ou qui peut l'aider enfin, Dans tu sais l'ensemble. caché à Poudlard. S'il y en a un qui peut réfléchir parce qu'il connaît bien, c'est Dumbledore, je pense.
1: Oui, mais je pense que Harry sera quand même tout seul dans l'ensemble. Il y aura un peu d'aide de Dumbledore. Mais le but de tuer oui, Dumbledore, du point de vue de c'était que Harry se retrouve tout seul. Il va pas avoir une aide constante de Dumbledore. Peut-être que, de temps à temps, il aura un petit conseil un peu mystérieux ouais. auquel personne ne comprendra rien.
0: Sauf mais...
1: mais à part du temps, il aura Hermione et Ron pour le soutenir. Ouais. Euh, il aura Ginny pour le soutenir avec <rire> elle. Mais, okay. euh... mais je, je
2: pense pas que... Enfin, s'il y avait un, un crux à, à, à Poudlard, enfin... Tu disais que Dumbledore pourrait peut-être aider Harry par rapport à ça, mais... Je pense que si Dumbledore avait su quelque chose là-dessus... Il l'aurait fait savoir avant, quoi, quand même. Hein. Ouais,
0: c'est
1: peut-être le premier truc, ce
2: qu'il pensait.
1: Mais de même que je ne crois pas que Dan Mulder connaissait le coup.
2: Oui, tout à fait. Donc il, fait. il ne sait peut-être pas tout. Vrai. Donc mais s'il savait qu quelque chose, Chocolata. il l'aurait bah sûrement ça il la connaissait personne, à peine, la, la sur
0: demande. La, la salle, salle sur demande, il la connaissait à peine.
2: Oui, enfin, après, il y a ce qu'il dit et ce qu'il dit et ce qu'il dit pas. Je veux dire, la salle sur demande, si ça se trouve, il sait très bien ce que c'est. Mais c'était une petite anecdote, un petit indice. Oui, mais s'il avait su.
1: S'il avait su pour le basilic, euh, il aurait plus agi ouais. parce que là même, on est d'accord. Mais de toute particulièrement...
2: façon, il n'était pas héritier de de, de, de de serpentard, donc il ne pou pouvait de toute façon pas l'ouvrir cette chambre. Donc,
1: mais oui, mais, ouais, mais ça Voilà, ça veut dire tout y a tout des fait. Donc, donc, Si ça se trouve,
2: là, il y a plusieurs. Euh, tout le monde a fait chaque chaque fondateur a fait une, une chambre et euh, on a encore plein de choses à découvrir avec peut-être un dragon tout au fond. Enfin, c'est fou de l'art à mon avis. Il y a encore beaucoup de beaucoup de choses à voir là-bas.
0: Mais qui pourrait les aider alors? À propos de Poudlard. Mais hmm. personne, ils se vont tout seuls. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, avant, Caroline euh, passait ses idées, les idées importantes, les grosses informations, par elle les faisait passer par Dumbledore. Mais quand on n'a plus, enfin par défaut, euh, si elle n'avait pas Dumbledore, ah, c'était Hermione. Il... Voilà. Elle les a
1: passées par Dumbledore ou ouais, par Hermione Non, mais oui, dis, voilà, formule... c'est ce que je dis. Sur Poudlard. Et, plutôt... ouais. et, donc, et donc là, le reste.
0: Donc là, ça serait Hermione. Ah, oui, bien bien sûr. Bien, c'est sûr. il y a d'autres choses.
1: Là, il y a des choses pour lesquelles il utilise Hermione mmh, quand même. Bien sûr. Mais peut-être. Par exemple, Hermione a lu l'histoire oui, de Poudlard. Oui, parce qu'Hermione,
2: elle ah, sait quand même beaucoup fameuse. de choses sur Poudlard. Et
1: dans l'histoire de Poudlard, voilà, elle peut avoir lu voilà. plein de choses super intéressantes. sur. Mais voilà, elle exactement. Va dire, ah, oui, exactement. Elle chose. va peut-être euh... se rendre compte.
2: Au une fur et à mesure de... des avancées de la recherche, elle va peut-être voir certaines choses et se dire « Tiens, j'ai lu quelque chose là-dessus dans, dans l'histoire de Poudlard. » euh... Ce
1: ouais, bouquin, ouais. on en a tellement entendu parler... Tu es peut-être mimi
3: géniale, sinon
0: nous. Oui, mais que ça va être partout.
3: partout. Ouais, il y a un dragon caché dans l'école. Mais non. <rire> Creuser ici avec dit, des grosses flèches noires. Hermione, elle est
1: très forte pour euh, trouver le truc. Eh <rire> bien... Euh... Rappelons quand même que... Hermione, elle, avait compris que c'était un basilic. Oui. oui. C'est un basilic qui allait dans la plomberie. Enfin, ouais, elle ouais. est quand même super intelligente. Du coup, euh, trouver... La petite phrase Que personne n'a comprise avant Mais elle elle voit le lien Quand elle voit tel autre Horcrux, mmh. sais pas quoi. Oui
2: ça oui Mais Hermione
0: Oui c'est vrai ça que Si on met Hermione, Hermione Parce que Hermione n'a jamais été mise Sur la piste des Horcrux si on, si on commence à la laisser réfléchir Elle peut vraiment les aider
1: Ouais, je pas pense des dégâts. Ouais. Donc en gros a euh... bras,
0: en elle.
1: Alors il y, y, y a La jeunesse de Dumbledore Mais il y a éventuellement Aussi la jeunesse des Maraudeurs ou personne n'a là
3: par tu penses que Lupin pourrait... On dire...
1: apprendre beaucoup plus. bah Peut-être, c'est le seul ouais. qui reste.
3: Ah non,
0: il reste, il reste Peter Gros et il a une dette envers Harry. Mais bon, ah ouais. ça m'étonnerait qu'il l'aide sur Poulard.
1: Genre, pour payer sa dette, il va raconter la jeunesse <rire> de James. Ouais, ça... bon, enfin,
2: j'espère qu'il résistera En 20 chapitres. <rire> James et Lily en 20 chapitres.
1: Non, mais en tout cas, oh le J.K. Rowling va devoir nous expliquer comment James et Lily sont tombés amoureux, enfin, comment Lily est tombée amoureuse de James, parce qu'on sait pour James, il est tombé amoureux de lui. Ce qui s'est passé quand ils étaient préfets, préfets en chef et tout ça. Donc on va forcément retourner à Poudlard dans la jeunesse parce qu'on est censé en savoir tellement sur la jeunesse que ce ne sera pas la peine pour elle d'écrire un livre oui. entier et sur puis... la jeunesse des maraudeurs. Mmh. Il y aura beaucoup et puis on attend encore beaucoup beaucoup de là. choses
2: sur, sur la mère de Harry. Lily, il y a plein de choses. Enfin, a priori, on doit, on doit apprendre des choses primordiales sur elle, 27 oui. Donc forcément, on va parler à un moment donné de la jeunesse de, des parents de Harry. Donc peut-être qu'on va parler, parler de Poudlard aussi à ce moment-là.
3: Voilà
1: sans doute la jeunesse de Rogue aussi pourrait être importante ainsi que celle de Regulus Black
3: oui c'est vrai ça fait
1: beaucoup de choses qui pourraient se passer à Poudlard
2: en fait Poudlard c'est un peu au milieu de tout
3: ça c'est le point commun entre disons tous ces personnages c'est le lieu où ils ont tous été
1: on n'y échappera pas
3: bon bah ça
0: va on est rassuré on aura un Poudlard dans le tome 7.
1: mais pour autant pas de
0: Kuditch. pas de il y, y a des choses plus importantes
2: que le Quidditch quand même Non, non. enfin voilà c'était nos théories sur, sur le rôle de Poudlard dans le tome 7 et on attend, on attend les vôtres et on attend vos réactions sur le forum de la rythme ou sur ce, ce te que... te oui on attend le tome surtout surtout
3: avec impatience <rire> le le
0: pour cette séquence de survie ou trépasse, la rythme, aidée par Tuffy, est allée à la rencontre des fans d'Harry Potter dans la rue. Tout d'abord, à la séance de dédicaces donnée par Emma Watson et Rupert Grint le 4 juillet, puis à la sortie de l'avant-première de l'Ordre du Phénix. Ben à mon avis, soit Ron, soit Hermione, euh, euh, ou encore... Euh, non, Ron ou Hermione, à mon avis, euh, des personnes importantes...
3: Ouais. Ouais. Ça
0: veut dire que les deux personnes là que vous comptez voir, vous leur souhaitez de mourir Non,
3: <rire> non, non. non, mais on
0: pense, on pense, parce que euh, vu qu'il y a beaucoup de personnes euh, au fur et à mesure euh, des, des tomes qui passent, euh, enfin qui, qui meurent, on pense que bientôt ce sera une personne très importante. Euh, je sais pas, peut-être euh, Ron. Ginny et Agrid, et Voldemort, si c'est ça la question. Donc voilà, Ginny va mourir, Pruno, si tu nous entends. Harry Potter. D'accord. Franchement, je sais pas. Moi, hein <rire> ouais, non, ouais, je pouvais rien
2: dire aussi. Ouais. On verra, hein, bon.
0: Même pas dans les méchants, les méchants, ils meurent pas. Ah,
2: ils meurent. Si, oh, si c'est sûrement. Si. Voldemort. Vol 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 ok, mort. il va mourir. Ouais. de
0: Voldemort, il va peut mourir. Ah peut-être.
2: Le grand méchant. Peut-être, on sait
0: jamais, hein. Pas... Euh, euh, je, sais Paris, sera... oui. meilleur, je sais pas. Euh.
1: Je sais pas. J'espère que ce sera pas Harry, mais peut-être pour l'histoire, ce sera. Ce sera meilleur. Pour l'histoire, pour oui, qui meurt. Mais... Et
0: sinon, parmi les autres personnages dans Les Méchants
1: Sinon, Snape, on sait toujours pas s'il est d'un côté ou l'autre. Ouais. Mais euh, j'adore l'acteur aussi et on le voit pas assez malheureusement.
0: Bah oui, ouais. on le verra peut-être plus dans le voilà.
1: J'espère aussi. Exactement. Merci beaucoup. Pas de problème, Bonne au, revoir. Soirée,
0: au revoir. Harry. <rire> non mais. Bon, encore un pour bon Harry Moi aussi, je dirais Harry. Ouais. Parce qu'aucun des deux ne peut survivre tant que l'autre... Bah on a voilà. vu ils vont mourir tous les deux. Tous les deux à la fin. D'accord. Et parmi les autres, des pronostics Bah pas trop en fait. Enfin je sais pas du tout. De toute manière Harry, euh... ouais. <rire> ça sent la fin. <rire> voilà. Ouais. Dans le 7... Vous avez droit à plusieurs réponses. Hein. <rire> J'ai pas de pronostics, j'aimerais que personne ne meure finalement, mais... Oh, mais... Il va y avoir des morts. Hein. Je me pose la question si ce serait Harry ou s'il y aurait Ron ou Hermione. Ouais, Harry a la cote, je crois, pour mourir non, dans cette. 7. n'ai pas envie de le voir mourir. Mais Voldemort, il s'en sort J'aimerais pas. Non, on va pas s'en sortir. hein. Mmh, non, je pense pas qu'il s'en sortirait. Non, je pense que s'il y en a qui doivent mourir, ce soit les deux. S'il y en a un qui meurt, l'autre meurt. Automatiquement. Donc Harry, euh, il n'a pas la cote euh, Tout le monde en pense qu'il va mourir, qu'elle va le faire mourir pour pas qu'il ait de suite. Ah oui. Ce qui serait dommage. Bien sûr. Soit Harry, soit mort. Mais Ça, là, deux. voilà
2: <rire> C'est pas possible soit Harry, soit Donc, cool. voilà. Et dans les autres,
0: parce qu'il y en aura peut-être d'autres Qui vont mourir aussi hein. bien, Bah
2: peut-être
1: Ron
2: On vous a raconté
1: Qu'un certain mage noir Est de nouveau parmi nous il y a 14 ans, Voldemort avait une multitude de gens sous ses ordres. La preuve que le Seigneur des Ténèbres est de retour est irréfutable. Il n'est pas de retour.
3: C'est un mensonge. Le Seigneur des Ténèbres approche. Harry. Si Voldemort constitue une armée, je veux me battre. On forme une sorte d'armée de sorciers. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le documentaire moldu de la cinquième biographie de la saga Harry Potter dans les salles obscures le 11 juillet 2007. Les documentaires Moldus. Les documentaires Moldus. Donc suite au dernier épisode où nous vous parlions de Harry Potter et la Chambre des Secrets et Harry Potter à l'école des sorciers. Aujourd'hui, on va vous parler donc de, du troisième et du quatrième film. Donc toujours les scènes que nous aimons et les scènes que nous aimons pas. Donc euh, qui veut se lancer Bon bah. On peur. Pelle, peur <rire> je, vais, je
0: vais recommencer. Alors euh, donc dans le prisonnier d'Azkaban. Ma scène préférée, c'est euh, bien évidemment la scène de la cabane hurlante, à la fin, euh, quand on est vraiment dans la cabane, parce que je trouve que euh, les effets, quand ils l'ont monté sur vérin, finalement, ça rend très très bien, parce que c'est pas flagrant, on a l'impression qu'elle est complètement en biais, cette maison, et en plus, euh, bah, la scène est géniale, parce qu'elle ressemble vraiment à celle du, du livre même si bon, on ne comprend pas tout Parce qu'il y a des trucs avant qu'ils n'ont pas expliqué Je trouve que euh, Sirius, Lupin euh, Et euh, Petit Gros euh, Non non, c'est parfait Ça lance des, ex, des vrais Expelliarmus
3: Ploc, ploc, les baguettes qui <rire> volent et tout. Moi j'ai trouvé ça très bien Et pour revenir donc, à cette maison Ça fait un peu comme, euh, donc, comme dans le dernier épisode Qu'on disait euh, La banque euh, Gringotts donc, Où c'est tout bancal oui. et ça tient un peu magiquement bah, Là aussi on a la même impression quoi. Ouais tout à fait mm. Cette okay. scène est très réussie, je trouve. Alice, ah, quelle est ta scène préférée euh,
2: bah, Moi, en fait, je vais tricher parce que j'en ai deux. Mais il y en a une, ça va très vite. C'est la scène avec, dans le couloir avec Harry, Rogue et, et Lupin. Quand, euh, quand Harry a le plan, euh, démarre, enfin, la carte des maraudeurs en main. Et euh, donc, euh, il y a Rogue qui arrive et qui prend des mains, etc. etc. Et Toute cette scène-là où il lui dit... Euh, complimente d'être devenu professeur, etc., et qui devrait garder son nez dans ses propres affaires. Et quand Lupin arrive, et euh, surtout ce que j'aime beaucoup, mais là c'est très long, en fait, c'est toute la, toute la partie quand il retourne dans le passé. Donc euh, je trouve que c'est assez bien fait, par exemple, quand, bon, ça n'a rien à voir avec le bouquin, mais quand il balance le caillou euh, sur, euh, dans la gueule, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc euh, voilà. C'est surtout qu'en plus, le retourneur dans de le temps
0: est magnifique, moi je trouve qu'il est vraiment joli. Et, euh, oh. Déjà ça, c'est au début mmh. de la scène où ils retournent dans le passé. Et ensuite. Euh... Non, c'est vraiment bien fait. Mais d'un autre côté, ils retournent dans le passé, ils ont rajouté des petits trucs par rapport au livre, justement le plan du petit caillou, machin. Ouais. Ça, enfin, je crois pas que ça y était dans le livre. Mais non, ça... mais... non, non. Non, non, non c'est pas, pas dans le livre. Et mais ça
2: le... rend les choses plus faciles. Ouais, parce ça que rend les les plus facile, à l'écran, ça serait pas ça, évident à expliquer C'est une nouvelle
0: vision par rapport où justement je retourne dans le temps, genre retour vers le futur. C'est pas fait de la même façon parce que là, dès la première mmh. version du temps, il y a déjà le caillou.
1: Oui, Mais ça, c'est J. Caroline, c'est pas mmh. le film.
0: Hein. Oh, mais je trouve ça... Oui, mais je trouve que c'est pour mmh. ça que non le... la, scène est bien. la scène est vraiment bien. Oui, c'est vraiment,
2: ouais. vraiment bien fait.
3: Et Ron aussi, on voit enfin qu'il change de figure. Et qui, tout au long du film, <rire> il est là. Où est Hermione Où est Hermione Et, et enfin, il nous ouais. change de cette figure du film 2. Oui, c'est un peu bien. Voilà, mmh. c'est vrai. Donc, c'est déjà un petit plus. Bruno, quelle est ta scène préférée, mmh. toi
1: alors moi aussi, c'est pour le retour dans le temps. En fait, c'est le tout début, la toute fin du retour dans le temps. Euh, alors d'une part, enfin, il y a quand même tout, tout au long de, du retour dans le temps, il y a un truc qu'on ne remarque pas quand on voit le film, mais à partir du moment où Hermione retourne à le Sablier jusqu'au moment où il retourne à, à l'infirmerie, t'as un tic tac Ouais, tic tac. Ça, j'adore. Tic tac dans le fond. Euh, et euh, j'ai vu, enfin, j'ai vu le film une bonne dizaine de fois avant de me rendre compte qu'il y avait ce tic tac. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, j'aime beaucoup le moment où ils sont sur le point de repartir dans le temps. Et donc, tu as Hermione qui mêle l'ordre de temps autour du cou de Harry. Elle commence à faire le truc. Elle lui tape sur la main parce qu'il ne faut pas qu'il les touche.
3: C'est excellent, ça,
1: ouais. Ça, c'est génial. Et pareil, tout à la fin, quand ils arrivent... c'est en fait. Ouais, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment, ouais. Enfin, tu as l'impression que c'est presque pas joué. C'est un réflexe de de la personne elle-même, d'Emma de Watson elle-même, qui ouais. a juste non, voulait pas, pas que pas, Daniel Radcliffe touche ouais. à son truc à elle. C'est moi, c'est à moi qu'on l'a donné, je le garde.
3: Oui, exactement.
1: Et euh, et on parlait tout à la fin. J'adore aussi quand il retourne dans la euh, Et euh, je suis pas toujours fan de Dumbledore, mais dans cette scène-là, où il justifie la porte et euh, il, il fait euh, vraiment ouais. genre, je ne sais pas de quoi vous parlez, euh, Là, j'ai bien aimé.
2: Ah c'est vrai. Là, je suis d'accord. C'est la seule ouais. scène, c'est la seule scène avec euh, Michael Gambon que je trouve vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon,
1: je peux mais pas dire que c'est la, c'est pas la seule, mais euh, je l'aime beaucoup là-dedans.
2: Il est calme, il fait
0: vraiment
3: Dumbledore en fait.
1: Ouais. Voilà.
3: Ok. Et, Elena et ben moi, bah, c'est toujours euh, donc, euh, le monde magique. Donc cette fois, c'est Préolard. La reconstitution de Préolard dans la neige et tout, j'ai adoré quoi. Avec, avec les chanteurs. Avec les chanteurs, la neige qui tombe et puis euh, tout, ce, tout ce monde à nouveau, encore toute cette magie autour et tout, j'adore quoi. Voilà. Non, c'est vraiment sympa. Moi, je trouve que,
0: bon, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils ne puissent pas rentrer dans, le, dans les trois balais. Mais euh, c'est presque dommage qu'on ne voit pas plus de préolars Mais c'est vrai que c'est toujours, c'est vraiment sympa de découvrir
3: le nouveaux mondes comme ça. Les nouveaux endroits. Magiques. Ça en aura ouais. plus dans le 5 aussi. aussi ouais. donc euh, moi j'ai hâte aussi ouais. ces nouveaux endroits, toujours euh, de les découvrir. Ah ouais, dans le 5. Euh... Et aussi, un petit point que j'avais bien aimé, donc c'est euh, les, les bestiales, là, à nouveau, elles sont comme. Euh, dans le 3 et dans le 4 elles sont créées par ordinateur cette fois donc l'intégration de Harry par exemple et de l'hypogriffe quand il vole la première fois j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait quoi, avec le reflet dans l'eau et tout J'suis... Ouais. j'ai trouvé que il met la pâte dans l'eau et quoi. ça ouais.
2: traîne non c'est très bien fait
3: après, genre, j'étends les bras et euh, je, suis, je suis le roi du monde Ouais, non, ouais, Là, c'est euh... un, <rire> <'est> <rire> un peu trop, mais, mais l'intégration de, de la bête, de Harry et tout mmh. ça dans le décor... On va dire que ça, c'est bien. Ouais, ouais, ouais C'est vachement cool. bien fait, quoi. Je suis la bête de... Ok. <rire> voilà, maintenant, vous avez le droit de démolir le
2: film. Donc, qu'est-ce oui, que là, qu va aller, ça, va ça va être un peu plus, plus dur, hein c'est que... un peu plus dur, là, quand même, hein, parce que... Le peur, pelle,
1: peur, peur,
2: <rire>
0: Parce que, dans le style, « Ouais, je vole et je suis trop heureux !» C'est, euh, à la fin, euh, « Ouais, wow, j'ai mon éclair de feu, c'est super !» Alors, non, il ne devait pas du tout arriver à Noël. Et donc je l'ai à la fin du film, parce que c'est tellement... <rire> et, « Oh, je vole et c'est super !» Et j'ai la tête en biais, et je, ré... je m'arrête à moitié flippée. <rire> super. <rire> je sais qu'ils ont du mal à finir ces films, genre, à la fin du 4. « Ah oh, oui, là, là, il va nous arriver plein de trucs encore !»« Ah, oh, c'est super !» Et là à la fin du <rire> 3 euh, j'ai la tête en biais je vole. d'accord euh, l'éclair de feu je veux dire euh, pourquoi l'intégrer comme ça au pire fallait pas le mettre du tout hein. on s'en serait passé il n'y a pas de kuditch alors on pouvait s'en passer c'est pas grave alors ouais, euh, pas mettre l'éclair de feu pour ça, ça, ça vaut pas le coup en plus il est possible bah, si, il fallait même mettre, pas aussi beau qu un qu'un nimbus 2000 quand le nimbus 2000 il arrive dans le premier il est tout brillant et tout là il est limite ouais mais il fait plus
2: traditionnel justement je trouve ça mieux Ouais, ça fait, plus... ça fait vraiment truc haute technologie euh, machin et euh, là, ça fait vraiment ballet quoi. Ouais. non moi
0: oui, je pense pas vu Avec la grande plume en plus qu'à la classe. Ah, oh, je
2: l'ai en juin et tout. Non, c'était une.
1: Ou enfin, qu'il l'ait en juin, c'est pas très grave non plus, non
0: Oh non, je trouve ça. Non puis à la fin ils veulent, ah ouais super, Chou, et je m'arrête comme ça avec la tête en biais.
1: Mais
3: surtout, il n'y a pas de Quidditch, enfin il n'y a, <rire> a pas de coupe, de coupe des maisons pour ah. le Quidditch et tout, ça j'ai trouvé dommage quoi.
2: Bah, il si, y, y a un match... Si il y a même. un
3: match de Quidditch, mais euh, toute euh, oh. la coupe de Quidditch où Gryffondor la gagne depuis 7 ans, 8 ans, je crois, depuis que Charlie on a, avait... on a On n'a plus lui... rien du tout là. Bah oui. Toutes les, les démonstrations d'Olivier Dubois avec
0: son plan en 3D, avec les petits balais. <rire> et tout. Bah, les... <rire> 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 que veux-tu
2: C'est une légère plus... obsession pour Olivier Dubois quand même. Hein. Pas du tout. Non. Mais pas du tout.
0: Mais par contre leur match de kuditch avec euh, ⁇ Oh, je vole au milieu des détraqueurs eh !⁇ Et oui, je m'élève tout là-haut et on ne voit plus rien. Et non, les détraqueurs ne sont pas au bord du, du terrain. Non, non, ils sont dans les airs, et ils flottent tout là-haut. Ouais, dans la brume. Je trouvais ça assez louche aussi. Mm. Je trouve que enfin, ça rend rien, quoi. D'accord. Bref,
3: on, on s'est un petit peu écarté. Aïlis, ah, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le 3
2: ce que j'ai pas aimé c'est pas vraiment la scène en elle même mais c'est plus uh, toujours une histoire de par rapport au livre quand les jumeaux donnent le, le, la carte du maraudeur à Harry il y a aucune explication sur les maraudeurs Donc, pendant tout le film aucune explication et ça je oui. trouve ça vraiment vraiment oui. vraiment dommage ça manque beaucoup et mais euh, ça c'est le point faible du 3 hein. ah ouais complètement c'est le hein. point faible ouais. du
1: 3. à aucun moment on t'explique que c'est le père de Harry qui a voilà. fabriqué la carte du maraudeur Et puis... quand même
2: et puis même euh, quand on voit corne de rue on sait pas non plus vraiment que c'est que euh, c'était bah son animagus on sait pas qu'ils ou... qu étaient des animagus on sait rien du tout donc c'est absolument pas euh, clair par rapport à la suite surtout parce qu'après on voit que de verre qui se transforme en rat etc etc enfin c'est vraiment c'est vraiment pas clair donc, ça euh, c'est le ça, gros défaut compris.
0: du 3 c'est qu'on comprend pas l'histoire des maraudeurs
2: non exactement et ça me manque vraiment parce que c'est super important bah
0: oui c'est super important et d'ailleurs, tous les gens qui ont vu le 3 sans avoir lu les livres, enfin, moi, en tout cas, autour de moi, moi, je leur ai expliqué. « Ah oui, bah oui. c'est vrai Ah, oh, mais j'avais pas compris
3: Ah bah mais parce que mais... le père de Harry...
0: » Bah voilà. Tous, il a fallu leur expliquer,
3: hein. enfin, bon, Voilà. Et donc, toi, Pruno euh,
1: Alors, moi, c'est au moment où Harry... Euh, donc il sort de il vient d'apprendre comment son, ses parents et morts. il se cache donc sous sa cape d'invisibilité près du lac, et il y a qui arrive qui le sort de sa cape d'invisibilité et là il crie, c'était leur ami <rire> 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 c'est vrai et enfin, oui mais du calme, Enfin d'une façon générale je trouve que ces acteurs, ils ont souvent du mal à, à jouer leur tristesse et, la et, tête euh, après et à ça c'est un capo a... <rire> donc voilà, comme on disait la dernière fois il n'arrive pas à pleurer à la fin du 1 de même que... enfin Bon, je vais, je vais m'égarer un peu, mais... Par exemple, dans la première scène du premier film, Dumbledore dit à McGonagall « Oui, oui, les poteurs sont morts. » Et McGonagall ne réagit pas. Elle continue sur la conversation. Genre, je ai rien à foutre. <rire> euh, et d'une façon générale, sauf que souvent, triste. enfin les gens sont censés être tristes. Et quand ils sont censés être tristes, soit ils ne le font pas du tout, soit, comme Harry à ce moment-là... Il le fait très très mal. quoi Je suis désolé, mais... Euh...
2: C'était leur ami ouais. Il les a trahis. <rire>
3: Voilà, c'était... Euh... Hmm. Elena, Elena Alors moi, euh, c'est à nouveau les créatures, donc autant la transformation de, de Peter Petit Gros en rat, quand il se transforme en rat, je l'ai trouvé pas mal du tout, mais alors quand ouais. le pépin se transforme en loup-garou, je l'ai trouvé horrible, le loup-garou. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il manquait de, à nouveau aussi de férocité, de. Ah moi je plus super costaud, peur. plus poilu, plus... Euh... Ah, C'est vrai trouve... qu'il un peu décharné. Moi, là, je trouve ouais, qu'il fait, il fait, il fait super peu peur. Vieille il lock, quoi, quand peu il, arrive, euh...
2: Euh... Non, non, quand pas... il arrive derrière l'arbre, quand il se cache derrière l'arbre et qu'il fait le tour par l'autre côté, putain, ça m'a vraiment fait peur. quoi. <rire> Honnêtement, euh, je le trouve vraiment effrayant, moi, ce le garou ah
0: ouais, hein. C'est ce la façon dont il se euh... tient comme ça
2: sur ça deux pattes. Bien. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment flippant.
3: Non, ouais, je sais pas. Moi, je l'aurais vu peut-être plus féroce, plus. Je sais pas. Là, je le trouve un peu rachitique. <rire> voilà. Le garrot rachétique. <rire> Après, c'est mon quatre. avis. Hein. <rire> voilà. Donc on passe au film 4 donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Oui. Donc on reprend ouais. avec nos scènes préférées. Oui. Ailey, si tu as lancé <rire>
2: euh, Oui. Bah, je sais pas trop scène préférée parce que j'ai beaucoup aimé le 4 mais il y a une scène qui est pas dans le livre et qui m'a vraiment fait beaucoup rire. C'est, euh, c'est quand Ron et McGonagall dansent ensemble. Toute cette scène-là, ah, en oui. fait, des préparations du bal avec, euh, avec le jumeau aussi. Et, enfin, celle-là, je l'ai vraiment Ah, leurs phrases-là
3: euh... aussi, les babouins. Remettez-moi oui. oh, de... <rire> <rire> oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Tu ne diras jamais
0: <rire> cette oui, scène.
2: Oui. Un truc comme ça. Never.
0: Ah
3: ouais, c'est
2: que... euh, rajouté, ça vrai. mais ils ont été inspirés Oui, c'est ce absolument pas ils dans le bouquin, mais vraiment, ça fait rire quoi. Et puis j'ai bien aimé, du... enfin, justement que l'humour soit, soit intégré à ce film-là, ce qui n'était pas tellement le cas dans les précédents. Et là, il y a vraiment l'humour du livre. On retrouve beaucoup plus euh, cet esprit-là, et donc. Euh...
0: <rire> bah, justement, j'irais en fait dans le même sens. C'est que moi, une, de, une des scènes qui m'a vachement, enfin, auquel j'ai beaucoup ri, c'est évidemment Harry, Ron et Rogue derrière. <rire>
2: quand ah, ils oui. remettent
0: leur tête pour qu'ils a... qu fassent leur devoir et ils oui mais est-ce que tu crois à machin <rire> ils remettent leur tête, tête celle-là aussi c'est sympa
3: ouais. <rire>
0: mais ça c'est un petit peu dans le même style quoi c'est euh, les petites scènes mais, rajoutées mais ouais. qu'est-ce qu'on rit quand on voit et ça et aussi
1: ce qui se passe juste avant quand qu ils se lancent l'invitation. oui tout ça, joué, ça toute sais cette scène-là
2: avec Angelina hein. aussi ah oui hmm. toute, toute la ouais, scène et bah je trouve qu'elle est bien jouée
3: moi c'est les scènes avec Russard où il danse avec sa chatte ou quand il tire le canon trop tôt aussi. J'ai adoré. Ah oui, quand tirs, il tire le canon Là, il est complètement à la masse euh, dans, les, dans les 1 et 2. Quoi. 3 même, il est vachement strict. Et là, dans le, dans le 4e, il est complètement relâché à un la masse. Terre, quoi. Un peu. On quand dirait qu'il a un coup de vin dans le nez même. en trop. Quoi. Dans <rire> la grande salle, quand il court au début. 4, ah oui. Ouais, si, ouais. C'est ridicule. Complètement essoufflé, ouais. Ouais ouais.
0: Ah non, ça, c'est pas mal
1: mais d'une façon générale dans ce film j'aime beaucoup le fait que c'est souvent très très rapide le... ça va à toute vitesse oui. t'as tu... jamais le temps de respirer et puis de temps en temps tout d'un coup ça s'arrête on se met une scène qui ne sert absolument à rien pour l'histoire mais qui est là pour se faire rigoler genre la valse genre, euh... enfin, genre oui c'est aéré de valse, quoi, c'est sympa euh... mmh. de temps en temps voilà, on se dit ok on va se calmer deux secondes et puis après c'est reparti pour mmh. la course
2: mmh.
1: mais, euh, voilà. et donc moi ma scène préférée c'est justement ce qui est peut-être la, la pause la plus longue dans le film c'est toute la soirée de Noël euh, où j'aime euh, alors dès le début quand tu vois euh, entre la réaction de, de Ron qui voit Hermione arriver euh, rayonnante euh, Parvati qui est là à faire à <rire> tous ses copains dans la salle dans sa vie dans et après voilà et donc après tout, la, la, la valse aussi euh, avec les gens ah enfin je sais pas, pas, je trouve que finalement rue, les acteurs bien. franchement ils s'en sortent bien pour la valse ils dansent tous vraiment bien euh, enfin sauf Harry qui est censé mal danser et qui le fait bien aussi. Mais euh, par exemple Neville et Ginny, euh, ils s'en sortent vraiment bien avec en l'air. mais c'est enfin, dans les bonus, il y a
3: l'explication, ils ont eu des cours tous. Ah, ah oui, en fait. C'est vrai qu'il n'a pas eu le cours, temps d'avoir ses cours parce qu'il devait tourner d'autres scènes. Et donc il est arrivé et de... en fait ça collait vraiment à son personnage Bah ouais, moi j'ai trouvé ça excellent
2: parce qu'il fait des... On voit...
1: Non, justement, c'est vachement bien
2: fait. Mais tout le bal est chouette aussi, c'est vrai. Tout le bal ouais. est vraiment sympa.
1: Et même après la partie où ça se sont je trouve ça marrant aussi enfin le le moment je, je crois que c'est seulement dans les bonus qu'on voit uh, Flitwick qui se lance sur la sur la foule et qui fait uh... Oui,
2: oui. Oh, oui, non, c'est dans les, les, les bonus ici on voit un petit pas dans la machine. Ah ouais, ouais. Il est, ouais. ouais. Et puis dans les bonus où où il aussi fait euh, un pogo là. Dans les bonus aussi Harry qui se promène et qui voit Rogue ouvrir les enfin sortir les gens qui s'embrassent dans les dans les dans les petites calèches. C'est excellent. C'est dommage qu'il l'ait pas intégré.
3: c'est génial. Ouais, toute la scène du bal est vraiment... Toute la ça. scène du bal, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc beaucoup de bonnes scènes. Mais bon, il y a aussi ah, bon, de mauvaises scènes. Je juste un, un tout ah.
0: petit truc dans les bonnes scènes. C'était euh, juste euh, le, le stade de Kudic au tout début, que je trouve magnifique. C'est enfin Ça, c'est complètement autre chose, mais je le trouve magnifique. Ouais. Alors bon, on ne voit pas le match derrière, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vraiment tout en hauteur, on se dit...
2: Ouais, wow, ça donne le vertige, même au cinéma. Hein, ça m'a donné le vertige, hum. honnêtement.
0: Complètement, complètement. Il suffit de le voir vraiment sur un grand écran, hum. une vraiment grande scène, et là, en fait, oh tu te sens immergé dedans. Ah ouais, 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 ah ouais super encore bon. ce monde magique où vraiment on est immergé dedans. C'est vraiment, je j'ai trou trouvé impressionnant là. Sur le coup, je hum, les ai hum, trouvés hum. très forts. Non, C'est superbe. Ouais.
1: Ouais. C'est juste un, ça. Et aussi, hum. tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de scènes où j'aime bien Dame mais il y en a une autre où je l'aime bien. C'est tout à la fin, quand il fait son discours sur Cédric. Il est vraiment... Enfin, il est là, il sait pas trop comment y aller. Tu as presque l'impression qu'il improvise. Et cette scène, je la, trouve, je la trouve bien jouée aussi. Enfin, là, pour le coup, je disais aussi que les, les acteurs ne savaient pas jouer la tristesse, mais dans cette scène-là, ils s'en sortent tous très bien. Ils ont vraiment tous l'air abattus. Ah,
2: moi, j'ai pas aimé Dumbledore dans cette scène-là. Je sais ai pas aimé.
1: Moi, pas, ai... que, surtout au tout début, avant qu'il prenne la parole. Il est assis sur son siège et il est là. Il, est, il a des petits mouvements. Ouais. Euh,
0: bon, j'y vais, je vais. vais comment voilà. ouais, Je sais pas. Bon... Ok.
2: Ouais. J'en promets avec cet acteur, donc
3: euh... c'est assez mouvant. Alors, ben alors, on passe au, aux mauvaises scènes. Donc, bah. je propose de commencer puisque la mienne apparaît au tout début. D'accord. Parce qu'en fait, c'est la scène où euh, bah, celle du tout début avec le jardinier, Voldemort, et surtout ce qui m'a gêné là, c'est la présence de Barty Crouton Junior. Là, il, quand, euh, quand j'ai vu le film la première fois, j'ai eu un choc, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait là parce qu'il n'apparaît pas du tout dans le livre. Et, et après, avec son, avec son tic, surtout, sa langue. Ah oui, oui, oui.
1: Oh. J'ai trouvé moment, ça, aime mais... j'aime bien son tic de la langue. Je, je sais ah, pas, je... pas bah, moi, j'ai trouvé
3: ça horrible, quoi. <rire>
1: ouais, enfin, ah, ça, c'est pas Moi, j'ai une période d'à peu près un mois où je, je, je faisais tout le temps ce avec truc-là avec ma langue aussi. Je m'entraînais à le faire. <rire> J'étais un Très peu malsain
0: alors. Mais euh, non, mais moi je trouve qu'ils nous prennent un petit peu pour des débiles en fait. Voilà, Genre on vous on donne que des vous indices. Voilà. C'est le même personnage,
3: on va lui mettre un tic. Comme ça au moins. Ouais, non, ça j'ai
2: pas aimé non plus. Ça va.
3: J'ai pas aimé non plus. Non, le coup du tic, moi là, avec sa langue et tout, ça m'a énervé ça plus ça qu chose, que tu enfin, chose, quoi.
0: Ça colle assez au personnage donc euh, on si fait. Mais... Que...
1: Et faut quand même donner une chance au spectateur qui n'a pas le livre de comprendre ce qui se passe. Et à mon avis, ça aide.
0: Oui voilà c'est ça. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. Mais bon. Moi euh, ouais, évidemment c'est à la fin. Euh, malgré tout ce qu'on a vu dans les bonus et le travail de Ralph Hein, Voldemort, moi, m'a déçu Évidemment parce qu'il parce que n'est pas assez. Euh... Enfin, il n'est pas assez serpent pour moi. Il n'a pas ses yeux rouges. Il, il est trop humain. Moi, je le trouve trop humain. Alors quand on sait ensuite tout ce qu'il a. quand on a appris après tout ce qu'il a fait.. Euh, bah on se dit qu'il devrait être encore moins humain que ça Alors bien sûr Ils expliquent que oui il a son nouveau corps Donc, donc il touche sa tête et tout machin. Mais il est trop humain Il a, il a pas une voix mmh. sifflante rien, pas quoi, rien Alors oui ils lui ont enlevé le nez Super Bon, Mais c'est pas ça qui fait tout vol de mort. Hein. Donc voilà mmh. Moi j'ai été déçue même si je trouve que la performance de Ralph Heinz... Fiennes... Ah bah oui, c'est sûr, heureusement que lui il sait jouer et qu'il essaye de faire un bon vol de mort parce qu'il n'y a pas grand-chose pour
2: l'aider. Je ne pas trouver ça si mal que ça.
3: Mais... Ok.
2: Non, moi ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est ben, toujours Dumbledore en fait. C'est quand il... il... <rire> non mais désolé ah, peux pas. il saute sur il saute sur Harry après qu'il soit sélectionné pour le tournoi des trois sorciers. Il lui saute ah. dessus quoi. Est-ce que t'as mis ton nom dans, dans la coupe de feu Mais vraiment, on a l'impression qu'il va lui lui mettre un pain quoi. Et Enfin, c'est carrément pas Dumbledore, il perd pas son calme comme ça. Il crie, il court, il lui saute dessus. Et puis, pareil, plus tard, quand Harry est allé dans la pensine et quand il en ressort, Dumbledore il est dans son bureau, il fait les 100 pas et il s'assied sur des marches à moitié par terre. Enfin, ça ah ressemble ça pas à du Dumbledore tout. quoi. Et euh... Enfin voilà, pas en fait, tout, tout. Dans je crois Dumbledore dans le, aussi, dans le théâtre, je crois euh... Il crie silence aussi. Ouais, bon, encore qui crie silence, ça, ça me pose moins de problème, mais ouais, il a pas besoin de
0: ça. Dumbledore. Ouais, déjà c'est ouais, sûr. Ouais, mais là il, il, il hurle vraiment, il est là c'est là. Ouais. Ouais. Non, mais qu'il ait s'asseoir, dans un coin, ouais, c'est sûr que pas. De non, non, genre. et puis
2: voilà ça, et puis euh, et puis il saute sur Harry, quoi. Il, il saute dessus, il, il le chope au col et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est carrément pas Dumbledore. Ouais. Donc dans le trois, ça passait encore avec Michael Gambon, mais là non. <rire> c'est fini. Adieu. Adieu, on se verra plus jamais. Primo, euh,
1: moi c'est euh, trois mots, peut-être quatre. Euh, à la coupe du monde de Quidditch, ils arrivent donc euh, sur place. Il y a le, ils rentrent dans la tente. T'as tous les Weasley qui rentrent les uns après les autres, ainsi qu'Armion. Puis Harry reste dehors et puis, finalement il rentre dedans il fait, oh, c'est beau. Et il sort, là il sort la phrase la plus <rire> la, la plus concon du monde. J'adore la magie.
2: <rire> ça m'a fait rire, attends. Mais <rire> enfin ça va.
1: Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que tu sais que t'es un sorcier, que tu devrais. Alors, oui, effectivement, c'est marrant, l'attente, elle est beaucoup plus grande que ce à quoi tu t'attendais, mais c'est pas la peine de. Mais si, de justement, moi j'ai trouvé quoi.
2: ça marrant qu'après qu 4 ans, ils soient oh encore. Non, 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 c'est Non, qu'après hein, 4 lié. ans, ils sont encore éblouis par, par des trucs, je trouvais ça génial. Moi, ça m'a fait rigoler, franchement.
0: Ouais, mais ça fait vraiment. Encore une fois, ça fait non. pour ceux qui n'ont pas lu les livres, quoi. Bah,
3: ça, non, moi, ça, ça fait toute la magie. Mais il lui arrive oh pas la Même, même ceux qui si les livres, les ils
1: sont au courant que c'est un magicien, enfin. Je sais pas.
3: Non, dans le livre, il sort pas la, la phrase, mais euh, non, non, non. il est pas un
1: peu ah, halluciné oui, quand il rentre dans ah, la si. tente aussi Ah, mais qu'il soit halluciné, d'accord. Mais c'est pas une raison pour dire cette phrase-là et pour la dire comme Moi, ça, aussi.
2: Moi, ça m'a fait rigoler, non, franchement. Bien, <rire> okay. Enfin, bon.
1: Enfin, je sais pas, on n'est pas non, sur non. la date à Malibu, quoi. C'est sans être des personnages avec un peu de fond et qui puissent sortir des phrases un peu plus intelligentes que ça. Je sais pas.
3: <rire> J'adore la magie. <rire> on devrait le dire plus souvent. <rire> bon, allez. Voilà, voilà. donc euh, en conclusion,
2: j'adore la magie. Bah, on est <rire> presque en au fait. film Sant là. Bientôt, enfin,
0: on aura de nouvelles scènes préférées et des
1: nouvelles scènes détestées. Ouais. Ça sera bien.
0: Ouais. Vivement, l'ordre du phoenix. Vivement, Michael Campbell dans l'ordre du phoenix. <rire> <ça. Voilà. rire>
1: on a <rire> hâte.
3: <rire> donc, bah, on attend le 11. juillet je pense que ça
1: sera bien. Ouais,
4: ça va être cool. La fabuleuse histoire des sorcières racontée aux enfants par Tonton Stan
3: Avec la participation de Stan Rocad, contrôleur du magicobus Tonton Stan Tonton Stan Ouais
4: Bonjour les enfants si vous tenez au courant de la vie moldue, alors vous n'êtes pas sans savoir que bientôt sortira le cinquième documentaire des biographies du plus grand sorcier de tout ce monde. Je parle bien sûr de Harry Potter. Pour vous mettre dans le bain de cet événement, je vous propose de redécouvrir la biographie d'un personnage clé de cette période de l'histoire quelqu'un de si odieux, de si détestable qu'il est préférable d'en parler maintenant et de le laisser tomber aux oubliettes ensuite pour ne plus jamais en reparler parce que moins on le croise, mieux on se porte alors accrochez-vous à vos accoudoirs parce qu'on va parler de Dolores Ombrage Dolores Jen Ombrage est une dame ne me demandez pas où elle est née, ni qui sont ses parents parce que je ne le sais pas sa vie est un grand mystère avant 1995 c'est une sorcière petite trapue, avec une grosse tête flasque sur un coup qu'on ne voit pas. Elle a des énormes yeux qui ressortent de leurs orbites et une large bouche, à tel point qu'on dirait un crapaud. Mais c'est pas tout, elle exerce aussi la fonction de secrétaire d'État auprès du ministère de la Magie. La première fois qu'on entend parler d'elle, c'est en été 1995, le 12 août pour être exact, durant l'audience disciplinaire du jeune Harry Potter. Et oui, figurez-vous qu'alors qu'il se baladait tranquillement avec son cousin non loin de chez lui, deux détraqueurs surgis de nulle part sont venus les attaquer. Ni une ni deux, le jeune Harry dégaine sa baguette et éloigne ses immondes créatures. Seulement, voilà, le jeune Harry, en voulant se protéger, vient d'enfreindre plusieurs règles du ministère. À ce moment-là, Harry n'a pas vraiment la côte avec le ministère. Tout ça parce qu'il prétend que vous savez qui est de retour. Le retour du Seigneur des Ténèbres est un fait incontestable. Il n'est pas de retour. Madame Ombrage, qui est une fervente partisane de l'actuel ministre, Monsieur Cornelius Fudge, ne croit pas non plus à ce tas de sarnettes. Elle fait donc tout son possible pour qu'Harry soit expulsé, mais sans y parvenir car Harry reçoit le soutien d'Albus Dumbledore. D'autre part, plus tard, on apprendra que la véritable coupable de toute cette affaire n'est autre que elle, car oui, c'est elle qui a envoyé ses détraqueurs à Harry. Le ministère s'entête tellement dans cette histoire de désinformation qu'il veut absolument tenir à l'œil Dumbledore et en profiter pour réarranger Poudlard, qui se laisse aller. Cornelius Fudge impose donc la présence de Dolores Sombrage à l'école de sorcellerie et de magique, en tant que professeur de défense contre les forces du mal. La situation à Poudlard est pire que je ne le craignais Autant vous le dire sans détour, ces cours sont un véritable échec D'une nullité affligeante. Selon elle, l'apprentissage de la défense se fait par la lecture d'un manuel Sans prendre la peine de recourir au sortilège Et lorsque quelqu'un a le malheur de s'opposer à elle Elle lui inflige une retenue Une retenue scandaleuse Car la personne doit écrire des lignes avec son propre sang Le ministère de la magie souhaite faire une déclaration Dolores Sombrage,
1: grande inquisitrice, réglera le problème de la baisse de niveau à Poudlard.
4: Un peu plus tard dans l'année, Dolores Ombrage est nommée grande inquisitrice de Poudlard, afin d'exercer un contrôle sans précédent sur l'école. Cette nomination lui donne le pouvoir de surveiller les professeurs. Elle assiste donc au cours de tous les professeurs, exerçant sur eux une forte pression. Et le professeur Trelawney sera la première à en faire les frais. Dolores ombrache qualifiant ses performances de piteuses, renvoie de l'école le professeur de divination avec l'accord du ministre. Mais Dumbledore, qui a plus d'un tour dans son sac, remplace la professeure Trélonée par Firenze, un centaure, au plus grand d'un de l'inquisitrice. Mais comme si cela ne suffisait pas, l'inquisitrice passe son année à instaurer de nouveaux décrets, transformant la vie des élèves et des professeurs de Poudlard en un véritable enfer. Pour combattre Ombrage, Harry et quelques élèves créent un groupe de défense, l'armée des Dumbledore. Ils seront surpris quelques mois plus tard après la trahison d'un membre du groupe. Dolores Ombrage, fier de sa prise, réunit le ministre et Dumbledore au cours d'une réunion qui tourne très mal pour le ministère. A l'issue de cette réunion, Dumbledore se volatilise et Dolores Ombrage devient la nouvelle directrice de Poudlard. Dolores
1: Rombrage a remplacé Albus Dumbledore à la direction de Poudlard.
4: Sa première initiative est d'instaurer une brigade inquisitoriale à Poudlard, composée d'un groupe d'élèves qui soutient les initiatives du ministère. Mais ce poste n'est pas de tout repos, car les jumeaux Whistler sont bien décidés à ne lui laisser aucun moment de répit, grâce notamment à un spectaculaire feu d'artifice et l'explosion d'un marécage au milieu d'un couloir sans parler du chaos perpétuel engendré par Peeves et les autres élèves. À la fin de l'année, elle réussit à coincer Harry et toute sa bande dans son bureau, grâce à un système de sécurité qu'elle a mis en place après qu'il y ait eu plusieurs infractions dans celui-ci. Avec un subtil mensonge de la part d'Hermione, Ombrage se fait conduire dans la forêt interdite par Harry et cette dernière. Ce qu'elle va y découvrir est loin d'être ce qu'elle imaginait. Avec son aversion viscérale pour toutes les créatures, elle va être servie. Alors qu'ils s'enfoncent toujours plus loin dans la forêt, ils finissent par tomber sur un groupe de centaures. Dolores, avec tout le tact que nous lui connaissons, n'hésite pas à les insulter. S'ensuit une bagarre entre les centaures et la grande inquisitrice de Poudlard. Les centaurs, étant un surnombre, ils ne pas à l'immobiliser et à l'emmener avec eux. Nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé au campement des centaures. Mais une chose est sûre, quand Dumbledore l'a ramené à Poula, elle était en état de choc. Il suffisait de faire... pour qu'elle devienne folle. Qu'est-elle devenue par la suite Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle est quand même présente en cette fin de mois de juin 97 à Poudlard, pour les funérailles d'Albus de Muldor. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec plein d'autres sorciers. D'ici là, restez sages et surtout, ne lancez de sortilège à personne et méfiez-vous des crapauds A bientôt
1: On arrive à la fin de ce podcast numéro 7. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle donc qu'on avait avec nous Purple Marie, Bonsoir. Alice, Elena et Pruno. Ouais. Et je rappelle aussi que le film 5 qui sort là, maintenant, dans quelques heures, que le tome 7 sort dans quelques jours et que c'est trop bien. <rire> donc... voilà, on moi, espère vous
2: voir à Londres super nombreux. Un bon mois de juillet en perspective.
1: Mmh, voilà, je vais, moi, je vais pas sentir en plus en jouant au jeu vidéo numéro 5. Je
3: vais <rire> Ça va, nargue-nous, nargue
1: si, <rire> bah, si vous voulez l'acheter, rien ne vous en empêche.
2: Hein. Oui, par la
1: gazette. La boutique de la gazette. <rire> Très bien, excellent réflexe, Salih, excellent réflexe. <rire> <rire> euh, voilà, alors au cas où vous ne seriez pas au pouvoir, effectivement, vous pouvez euh, commander votre euh, tom 6 sur la boutique de la gazette du Il sera livré chez vous le 21 juillet au matin. Et puis, euh, bah, vous pouvez également nous en et poster vos critiques du film 5 une fois que vous l'aurez vu sur le forum de la Gazette. Il y aura un forum spécial pour, pour, pour tous vos commentaires sur le film. Si vous l'avez aimé ou pas, si vous avez bien pensé. Et voilà, on se retrouve bientôt pour la sortie du film 7.
3: Bonsoir, enfin, bah, on se fait pas à un bientôt. épisode spécial euh, film 5 avant
1: Ah oui, si, ce serait bien. <rire> Effectivement. Bah, un pour oh le bah, film oui, 5, hein! Bah, le film, et un film 7, non, non. On a le temps! Ok, en tout cas, on se retrouve très ah bah, très oui, on bientôt compte pour un truc hein, de l'équipe! Un, un spécial ouais. film 5, ça va être
2: important pour avoir les impressions! Voilà! Bah oui, mais oui! Un oui. spécial film 5, donc deux podcasts très bientôt!
1: Vous dire si on était déçus ou pas? J'avoue, mes espérances sont assez hautes, donc ce sera facile de me décevoir!
3: On attend avec impatience le baiser entre Harry et Cho.
1: Enfin, les gens qui l'ont vu n'ont pas été déçus. Apparemment, plus. si j'en crois Bonnie White, il y a des étincelles entre Harry et de ce film. Ça, ça m'intéresse déjà. Oh, oui. Il y a un clin d'œil, je crois. Étincelles. Non,
3: c'est tout. Bon.
1: C'est déjà non, ça. Il
2: paraît qu'elle est jalouse. On
0: vous y dira y ça dans, dans quelques jours. Hein, en tout cas, les gens qui l'ont vu n'ont pas été déçus. Ils étaient, euh, ils étaient la tête dans les nuages hein, en sortant du film. Ouais.
2: Voilà. Mmh. Moi, je veux plus attendre. En plus, je les ai vus ressortir du film, les acteurs et... et tout le monde à la première, et ils étaient tous là avec leur sourire, et ouais. c'est dégueulasse.
1: On, on l'a pas dit, mais Ailey, c'est allé voir tous les acteurs à l'avant-première euh, à Londres Non,
2: non, non, je suis voir Joe.
1: Elle a touché Joe, elle a touché J. Caroline.
2: Je jo. touché Joe. Jo. Oui, je suis une voilà. déesse maintenant. Et tu es encore plus tombée amoureuse de Rupert Gintos. C'était ma main. C'était <coughs> ma main gauche. Oui, entre autres aussi, mais c'est vrai qu'il est vraiment absolument, absolument cute. <rire> so cute. Donc voilà. <rire> so cute! Mais j'ai touché Donc, Joe! tu vous enfin, préféré
1: bref. voir le film 5 avant ou pouvoir toucher la main de Caroline?
2: Ah, oh, toucher la main de J. Caroline? Non! Mille fois! <rire> <rire> Mille fois! En tout cas bon. très bientôt.
3: À bientôt! À bientôt! À
2: bientôt! <rire> Ciao!